0: Synclusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
2: Und wie immer mit Andrea und wie immer auch mit mir der Cora und natürlich auch wieder mit einem Gast. Und das ist heute Inka Brandes. Hallo Inka. Ja, hallo zusammen. Wir widmen uns in jedem SYNCLUSION-Podcast immer einer ganz konkreten Frage und heute ist das, wie unterstützen sozialpädiatrische Zentren? Du arbeitest, Inka, an einem sozialpädiatrischen Zentrum und deshalb, finde ich, sollten wir ganz am Anfang erst einmal klären, für alle, was ist denn das überhaupt?
0: Also ein sozialpädiatrisches Zentrum, äh, dort äh, befinden sich viele verschiedene Berufsgruppen, Ärzte, Psychologen. Äh, Therapeuten, ähm, Heilpädagogen und so weiter, ähm, das ist in jedem sozialpädiatrischen Zentrum ein bisschen äh, anders und äh, die arbeiten im Team zusammen und dort können Familien mit ihren Kindern hinkommen, wenn sie eine Frage zur Entwicklung haben.
2: Das heißt, wann bin ich denn genau richtig bei euch? Kannst du das einmal konkretisieren, wann, wann sage ich denn, okay, jetzt gehe ich mal zum sozialpädiatrischen Zentrum?
0: Ja, also das kann ganz verschiedene Gründe haben. Also der erste Kontakt ist eigentlich immer der eigene Kinderarzt und die eigene Kinderärztin. Dort finden ja diese allgemeinen U-Untersuchungen, die glaube ich alle kennen, statt. Und ähm, da finden auch erste äh, Gespräche statt, wenn ein Kind sich nicht so gut entwickelt äh, oder die Eltern irgendwelche Fragen haben. Und wenn dann der Arzt sagt, oh, also er kann natürlich erstmal auch zu Therapeuten vor Ort schicken, zur Physiotherapie zum Beispiel. Aber wenn es dann noch mehr Beratungsbedarf gibt, dann kann der Kinderarzt in Absprache mit den Eltern in so ein Zentrum schicken. Mhm. Ihr habt
2: drei Ziele so definiert, die ich ähm, bei euch mal in einem Flyer gelesen hatte. Die finde ich ganz gut, dass wir die vielleicht einfach mal durchgehen. Es geht euch ja darum, Entwicklungsbedürfnisse des Kindes erst einmal zu erkennen, oder? Also da steht da eine Analyse.
0: Ja, genau. Also ähm, die Eltern müssen einen äh, Anmeldebogen ausfüllen, wo schon bestimmte Fragen gestellt werden, was denn, was die konkreten Bedürfnisse sind, was die Eltern für Fragen haben. Und danach richten wir auch schon unser Team aus, also wer den ersten Kontakt mit dieser Familie aufnimmt. Genau, und für meinen Bereich, ich bin ja Physiotherapeutin, ich sehe viele Kinder zusammen mit den Ärzten.
1: Inka, ähm, ich bin ja Laien, ne? <lacht> Wie ist denn das mit Eltern, die so einen Fragebogen nicht ausfüllen können? Ihr habt den sicherlich in vielen Sprachen, ja. ne? Mhm. Aber was ist denn mit Eltern, die sich in keiner Sprache so richtig auskennen? Wie macht ihr das?
0: Ja, also das haben wir natürlich öfter auch. Also es können ja auch Vertreterpersonen sozusagen den Anmeldebogen ausfüllen, der Kindergarten, die Schule. Mhm. Und eigentlich muss auch der Kinderarzt äh, schreiben, warum er das Kind schickt oder warum er das gut findet, dass das Kind zu uns kommt. Und wenn jetzt so gar nichts steht, dann müssen wir beim ersten Termin fragen.
2: Wenn ihr dann analysiert habt, okay, was hat das Kind eigentlich genau? Wo ähm, sind denn eben die Entwicklungsbedürfnisse? Mhm. Dann geht es euch ja darum, die Fähigkeiten, die da sind und wo es eben Entwicklungs-, äh, vielleicht noch ein bisschen Entwicklungshilfe braucht, äh, wie man sie dort unterstützen kann. Ja. Du hast es eben schon angesprochen. Ihr macht das in einem breiten Team. Wie kann ich mir das konkret vorstellen, die eure Arbeit?
0: Also wir machen äh, sehr viel Diagnostik, also die verschiedenen Berufsgruppen, also zum Beispiel die Physiotherapeutin, wenn ein Kind sich nicht so gut bewegen kann, es kommt nicht zum Laufen oder kommt auf dem Spielplatz nicht zurecht oder so. Dann haben wir ähm, Ergotherapeutinnen, die gucken zum Beispiel nach äh, der Händigkeit, äh, wie ist das mit Schreiben und verschiedenen anderen Sachen. Wir haben äh, Heilpädagoginnen, die gucken, wie spielt das Kind, ist das Spiel was es an Spiel aussucht, altersentsprechend. Wir haben Psychologinnen und Psychologen, die gucken ganz breit, wie es ein Kind kognitiv entwickelt oder wenn es eine Leserechtschreibschwäche hat. Die Ärzte gucken natürlich die ganze Neurologie auch an. Ja, und so entscheiden wir auch manchmal beim Erstkontakt, das Kind sollte noch zu einem von unseren anderen Teammitgliedern gehen und angeschaut werden.
2: Hm. Vielleicht können wir es tatsächlich mal ganz konkret machen. Ähm, nehmen wir mal einen kleinen Jungen, den Tom. Mhm. Der ist ähm Zwei Jahre alt und ähm, ja, mit zwei Jahren kann er irgendwie noch nicht frei laufen und entsprechend kommt er auch nicht so wirklich rein. so Das mhm. habe ich jetzt als Eltern wahrgenommen, gehe zu meinem Hausarzt und der sagt, okay, dann ähm, geh doch einfach mal zu einem sozialpädiatrischen Zentrum. Was passiert dann da
1: bei euch? Also
0: wenn das im Anmeldebogen schon so drin steht das Kind kann nicht laufen zum Beispiel, dann wird es wahrscheinlich äh, bei uns als erstes äh, von einer Ärztin oder einem Arzt zusammen mit einer Physiotherapeutin gesehen. Dann kommt die Familie zu diesem Termin und dann sprechen wir mit den Eltern. Äh, eigentlich, also wir machen eine richtige Anamnese, wie ist das Kind geboren, was ist, äh, wie hat es sich entwickelt, ähm, was hat es gespielt und äh, da kann man ja dann schon sehen, äh, ist das jetzt sozusagen, dass es nicht laufen kann, das einzige Problem oder ist das Spielen auch nicht altersentsprechend entwickelt, kann das Kind schon erste Wörter sprechen, wie ist es in Kontakt mit Personen, mit den Eltern, mit anderen. Dann gucken wir was braucht das Kind? Also sei es zum Beispiel, dass es nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur nicht laufen kann, würden wir sagen, okay, es sollte mal zur Physiotherapeutin gehen und ähm, dort äh, Anregung bekommen und die Eltern Anleitung bekommen. Und äh, wenn es jetzt noch sich herausstellt, dass in anderen Entwicklungsbereichen auch Bedarf besteht, dann würden wir da noch mal andere Termine machen. Also zum Beispiel unsere Heilpädagogin fragen, dann fassen wir das alles zusammen als Team. Und dann geben wir den Eltern eine Empfehlung mit, wie die Förderung aussehen kann. Und auch, ob noch andere medizinische Maßnahmen notwendig sind.
1: Und sag mal, bleiben die dann bei euch auch zur Behandlung? Oder gebt ihr das zurück an die Kollegen, die sie vielleicht auch schon zu Hause kennen? Und wie haltet ihr denn da
0: den Kontakt? Auf jeden Fall ist es so, wenn das Kind schon eine äh, Therapie hat, dann halten wir natürlich den Kontakt, dann rufen wir in Einverständnis mit den Eltern auch die Therapeutin an und tauschen uns aus. Wenn es noch keine Therapie hat, dann machen wir sie manchmal auch selber. Das besprechen wir dann mit den Eltern.
1: Und ihr seid immer wieder für den Kontakt und den Austausch von allen untereinander zuständig.
0: Ja, genau. Also wir sind, genau, wir vernetzen uns mit allen. Und wir bieten den Eltern auch an, dass die jederzeit wiederkommen können. Also es gibt so Verlaufsuntersuchungen, dass man sagt, okay, je nachdem wie alt das Kind ist, soll es in drei Monaten, in sechs oder in einem Jahr wiederkommen. Dann gucken wir, hat die Förderung gut geklappt, hat das Kind sich weiterentwickelt, sind die medizinischen Maßnahmen umgesetzt. Und wenn Eltern Fragen zwischendurch haben, dann können die auch immer kommen zu uns.
2: Du hast es eben schon angesprochen, also Eltern, die eben von vielleicht von Geburt an schon äh, um eine Behinderung ihres Kindes wissen, kommen ja schnell, äh, schneller schon mal zu euch. Aber es mag ja auch eben Eltern geben, die es eben erst nach einiger Zeit merken, dass das Kind eine Entwicklungsverzögerung hat. Ja. Ähm, du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Ihr fragt dann auch, wie ist das Kind geboren? Ähm, war es eine vielleicht Risikoschwangerschaft? Mhm. Sind das so Indizien für euch, mit denen ihr mhm. euch darauf einstellen könnt, okay, woran könnte es denn liegen? Oder wie muss ich das verstehen?
0: Also das ist ja ganz breit gefächert. Also manchmal gibt es ja Hinweise aus der Schwangerschaft oder aus der Geburt oder kurz nach der Geburt. Das ist ja sozusagen das Gebiet unserer Ärztinnen und Ärzte, die Neurologie zu besprechen. Also mit den Eltern herauszufinden, woran könnte das jetzt liegen. Und dann gibt es ja aber auch ganz, ganz viele... Grunderkrankungen, Behinderungen. Also manche wissen ja Eltern schon, wie zum Beispiel Trisomie 21 oder bestimmte genetische Erkrankungen. Das, das wissen die Eltern dann schon, wenn sie zu uns kommen. Aber manchmal finden wir auch was raus. Also wir arbeiten eben auch ganz eng zusammen mit der Humangenetik zum Beispiel.
2: Ernährung ist auch teilweise mit drin. Ne? Das finde ich äh, auch noch ein spannendes Thema, dass du äh, gesagt hast, auch da ihr seid eben auch, also ihr habt innerhalb eures Zentrums Fachbereiche, aber ihr sucht euch eben auch wie die Humangenetik dann eben Fachbereiche außerhalb, die dann nochmal mit unterstützen.
0: Ja, also es ist eigentlich so, dass ähm, jede Therapeutin in ihrem Gebiet sozusagen eigentlich, sich ein Spezialgebiet erarbeitet hat, wo man dann eben über auch viele Jahre, Jahrzehnte ja eigentlich auch ähm, viel Wissen äh, anhäuft. Und ähm, das gibt es eben bei uns. Also bei uns gibt es Fütterberatung, es gibt eine Sprechstunde zu Trisomie 21, es gibt die Frühgeborenen Nachsorge, die ja bundesweit ist. Ähm, dann gibt es äh, äh, Sprechstunden zur Zerebralparese oder zu neuromuskulären Erkrankungen. Und wir arbeiten da eben auch mit Berufsgruppen von außerhalb zusammen, also zum Beispiel Orthopäden, die sich gut auskennen mit diesen Krankheitsbildern.
1: Wir sind ja im Schuchmann-Podcast. Wie sieht es denn aus? Habt ihr auch eine Hilfsmittelsprechstunde?
0: Ja, also ähm, wobei äh, das, also wir haben eine für Orthesen, also für Schienen, für die, für die Füße. Und die Hilfsmittel, also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel einen Therapiestuhl braucht oder einen Stehständer oder einen Rollstuhl, das machen wir eigentlich immer. Also das, wir haben so Hilfsmittel, die stehen bei uns im Keller. Wenn eine Familie kommt und man stellt fest, okay, da gibt es einen Bedarf, dann können wir was aus dem Keller holen und erproben. Oder wir verabreden uns mit einem Sanitätshaus und äh, besprechen das. Kannst du einmal so grob zusammenfassen
2: für alle, die jetzt noch nicht in ein sozialpädiatrisches Zentrum gegangen sind. Wirklich Leute, das und das sind eure Vorteile, wenn ihr kommt.
0: Ja, also ich finde, der Vorteil ist, dass wir so viele verschiedene Berufsgruppen auf einem Haufen sind. Also ich kann wirklich manchmal eine Tür weitergehen, wenn ich eine Frage habe. Also das geht sehr direkt. Manchmal, auch wenn eine Lücke ist, kann ich zum Beispiel die Ergotherapeutin fragen, kannst du nochmal mit in meinen Termin kommen? Kannst du mir nochmal diese Frage mit beantworten oder einfach mitschauen? Wir haben ja so einen Überblick auch, äh, wie zum Beispiel Krankheiten äh, sich über des Kindes, also über das Lebensalter des Kindes sich entwickeln. Und wir haben so einen Überblick und können auch sagen, was nötig ist. Und wir sind ein ziemlich gutes Team. Also es macht sehr viel Spaß, finde ich.
2: Und ihr seid höchstwahrscheinlich auch immer am neuesten Stand dran. Ne? Ja. Also ich stelle mir vor, dass sich ja bestimmte Studienergebnisse vielleicht auch mal auf Medikamentation auswirken und so. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wir sind, äh, glaube ich, äh, hoffentlich immer nah dran. Also <lacht> darum bemühen wir uns sehr. Also äh, wir gehen auf die großen Kongresse und äh, unsere Ärzte auch, äh, wenn es medizinische Neuigkeiten gibt. Also es bewegt sich ja sehr viel in der genetischen Diagnostik, sehr viel gerade auch bei den äh, Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen. Und dann müssen wir uns fortbilden. Also das sehe ich schon auch als meine Aufgabe. Wenn es was Neues gibt, muss ich mich kümmern.
2: Also Ihr seid Partner für die Eltern, für das Kind, bei euch laufen die Fäden zusammen, ihr nutzt eure Netzwerke, euer Wissen und ähm, an alle Eltern, die daran noch nicht gedacht haben oder die vielleicht bis dahin auch noch gar nicht so wussten, also beim Hausarzt einmal melden, das mit dem Hausarzt besprechen und ähm, dann eben zu einem sozialpädiatrischen Zentrum gehen. Vielleicht als allerletztes, wie lange begleitet ihr die Kinder?
0: Unsere Kinder kommen eigentlich, man kann sagen, von 0 bis 18. Mhm. Also, die meisten sind natürlich nicht zwei Wochen alt, das kommt sehr selten vor, aber äh, dann so ein paar Monate. Und äh, wir können sie begleiten bis 18 und bei manchen Diagnosen in Absprache mit der Krankenkasse auch bis 21. Und dann gibt es ja die Nachfolgeinstitution, MZEB, Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen. Und die gibt es auch schon mittlerweile in vielen Städten.
2: Da geht es dann nahtlos weiter.
0: Da geht es dann weiter, genau. Sehr gut.
2: Inka, vielen Dank, dass du uns den Einblick einfach einmal gegeben hast. Und ähm, ja, wir hoffen, Gerne. dass wir da den ein oder die andere drauf anstupsen konnten, sich doch mal zu melden. <lacht> ja,
1: genau. Vielen Dank, liebe Inka. Ja, super.
2: Vielen Dank euch. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit verabschieden wir uns aus dieser Episode. Und zum Schluss haben wir noch einen Hinweis. Dieser Podcast ist ja für euch gedacht, für Familien mit Kind mit Behinderung. Und bestimmt habt ihr ähm, zu, ja, zu einem Thema mal eine ganz besondere Frage und sagt, ach Mensch, das würde bestimmt auch andere Eltern interessieren. Oder ich habe vielleicht Informationen, die andere Eltern interessieren würden. Wir wollen hier ähm, im Podcast auch eine Art Netzwerk gründen und gegenseitig helfen. Also falls ihr so etwas habt, dann meldet euch doch einfach an podcast.schuchmann.de. Da seid ihr dann an der ganz richtigen Stelle mit euren Themenvorschlägen und Tipps. Und was sollen wir sonst noch sagen? Hört beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein. Vielleicht hört ihr dann hier sogar euer Thema. Also tschüss, bis dann. Tschüss.
0: Das war SYNCLUSION, der Schuchmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt es unter www.schuchmann.de.